0: Check up yourself. In diesem Podcast wirst du inspiriert zu den Themen Gesundheit und Yoga, pflanzliche Ernährung und Nachhaltigkeit sowie Bewusstsein und Spiritualität. Input für dein persönliches Wachstum. Mega schön, dass du da bist. Viel Spaß! Willkommen und schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass ich es irgendwie unterkriege, dass der Decker Up Yourself-Podcast keine richtige Sommerpause macht, sondern trotz alledem ähm, ja, jede Woche eine neue Folge auf dich wartet. Und heute spreche ich mit Karl-Heinz-Bezold. Er ist schon ähm, etwas älter, sagen wir es mal so. <lacht> 50 plus. Und ähm, ja, wir sprechen über das Thema, äh, wie kann man auch im Alter sozusagen immer noch den Switch wagen von einem nicht so gesunden Lebensstil hin zu einem sehr gesunden, voller Bewegung, Leichtigkeit und wie man eben nach seinem Slogan Fit bis 100 wird, dass man einfach ja lange leistungsstark und gesund bleibt. Ich denke, das ist einer der größten Werte, den viele verfolgen. Wir sprechen auch darüber, was ist wirklich wichtig im Leben und worauf kommt es dann letztlich an. Und ja, lass dich gerne von seiner Geschichte inspirieren. Er hat nämlich nicht immer wirklich gesund gelebt. Ist ja bei mir sehr ähnlich. Und ja, darüber sprechen wir, wie man wirklich vom, ich sag mal, äh, Couch Potato oder ja, jemanden, der keine Zeit für gesundes Essen oder viel Sport hat, zu einem ja, sehr, sehr starken Vorbild als Personal Trainer werden kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und ich freue mich natürlich jederzeit über Bewertungen, über Feedback und ja, viel Spaß dabei! Schön, dass du da bist, lieber Karl-Heinz. Wir haben dich heute bei mir im Jack-Up-Yourself-Podcast zu Gast. Und ähm, ja, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre, würde ich behaupten, ähm, über Fit Life Konzept, also die Jacqueline Boy hat uns sozusagen zusammengebracht. Äh, mit ihr hatte ich ja auch schon ein Interview hier im Podcast über das Thema Personal Training. Und ähm, darüber werden wir heute auch unter anderem sprechen. Und ja, ich würde dich bitten, stell dich doch einfach mal kurz mit ein paar Worten vor, Karl-Heinz, ähm, wer du bist und ja, deine Geschichte hören wir dann gleich noch.
1: <lacht> ja, <lacht> hallo Jacqueline, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, also, mein Name ist Karl-Heinz Bezold, bin jetzt 54 Jahre alt, ähm, bin hauptberuflich äh, Qualitätsmanager und mhm. nebenberuflich eben Personal Trainer, zu meiner Geschichte kommen wir ja gleich mal, da erzähle ich genau. ein bisschen was dazu und äh, ja, aktuell viel sportlich unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Du bist auch wirklich ähm, oft unterwegs, warst heute schon laufen, hast du mir eingangs äh, berichtet, also immer stets ähm, ja, in Bewegung, was sich ja auch sehr ähm, lobt. Und ähm, genau, wir wollten auch über deine Geschichte heute sprechen. Die hast du mir schon mal ein bisschen erzählt oder durch die Jahre hat man einfach so ein bisschen was mitbekommen, sich immer wieder ausgetauscht. Und ähm, ja, ich würde behaupten, deine Geschichte ist schon relativ äh, von einer großen Lebensveränderung geprägt. Und ja, nimm uns doch einfach mal mit in deine Geschichte. Wie hast du früher so gelebt und wie kam es überhaupt zu deiner Veränderung, zu diesen 180 Grad, die du dich gewendet hast?
1: Ja, gern. Also ich fange mal ganz früh an. Also ich hm. hatte mit 13 angefangen, Kampfsport zu machen, habe das auch zwölf äh, ja, Jahre gemacht, bis Mitte hm. 20 dann war bei mir so das Übliche, wie es wahrscheinlich bei vielen Menschen ist, man steigt so ins Berufsleben ein und bildet sich immer ein, man hat keine Zeit mehr für Sport. Alles andere ist dann wichtiger. Ja, Kenne ich. <lacht> hab dann tatsächlich eben aufgehört mit Sport und äh, ja, habe mich auch äh, sehr stark meiner beruflichen Entwicklung dann auch gewidmet und äh, habe dann schleichend eigentlich äh, ja, jedes Jahr so zwei, drei Kilo äh, zugenommen. Mhm. Was ich jetzt mal unterstelle, geht wahrscheinlich auch vielen Leuten so. Ja. Ähm, bis äh, ich dann so Anfang, ja, Ende 20, Anfang 30 war, ähm, da hatte ich dann tatsächlich doch ein paar Kilo schon mehr auf den Rippen. Ich mhm. ähm, habe dann gut so damals, glaube so 80 Kilo gewogen und dann bei äh, 1,75 und dann ging es aber immer stärker hoch und vor allem äh, ist bei mir dann Diabetes äh, Typ 2 ausgebrochen, mhm. ähm, sodass der Arzt äh, mir dann Tabletten aufgeschrieben hat, die ich dann tatsächlich bis äh, ja, Anfang 40 dann auch genommen habe, also gut mhm. über zehn Jahre. Ähm, habe in der Zeit aber auch nicht wirklich auf meinen Arzt gehört. Und ähm, der hat immer gesagt, nehmen Sie ab oder halten Sie Ihr Gewicht, machen Sie Sport, äh, ernähren Sie sich anders. Mhm. Ähm, ich war halt sehr, sehr viel im Stress, ähm, auch beruflich war viel unterwegs. Ähm, Gerade dann in den, in den Jahren, als ich 30 bis 40 war, ähm, ich war, habe teilweise Wochen und Monate gehabt, wo ich, wo ich unter der Woche nur in Hotels unterwegs war in Deutschland, mhm. ähm, dann heimgekommen bin am Freitag, die üblichen Sachen selber mal gemacht hat, ne? Wäsche waschen ja. und äh, die Wohnung mal sauber machen etc. Dann war das Wochenende auch schon wieder fast vorbei. Ja. Und Sonntagabend wieder auf die Autobahn, bin teilweise in diesen Jahren 60.000 bis 80.000 Kilometer im Jahr gefahren wow. ähm, und war wirklich nur unterwegs. Äh, und da hat natürlich auch äh, meine Ernährung drunter gelitten, weil da habe mhm. ich mir eigentlich nicht so wirklich viele Gedanken drüber gemacht. Ich habe mir halt die Tabletten äh, bezüglich Diabetes äh, ja, zugeführt, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, gleichzeitig aber meine er Ernährung nicht geändert, ähm, habe mich sehr viel von Fastfood ernährt. Natürlich, wenn man unterwegs ist auf der Autobahn, dann schnell ja. mal ähm, beim großen M halten und äh, ein paar Pommes ins Auto rein und dann auf die Autobahn und unterm Auto fahren, dann, das darf man gar nicht sagen, dann Mittag äh, gegessen.
0: Ja, das äh, darf man nicht so sagen, aber, glaube ich, passiert häufiger, als man drüber redet. <lacht>
1: dann halt auch viel, äh, ja, Wasser, äh, habe ich damals immer gesagt, das nehme ich nur zum Waschen, nicht zum Trinken. Oh <lacht> je.
0: das kenne ich. Ich habe früher tatsächlich gesagt, ah, ich will nicht so viel Wasser trinken, dann muss ich so viel trinken, genau. äh, bis mein Durst gestillt ist. Dabei war es die Zuckersucht.
1: <lacht> ja, genau, das ist genau das Thema. Aber also dann viel diese, diese ganzen Cola und äh, Spike ja. und weiß der Kuh, alles Mögliche getrunken, äh, nur hm. nicht Wasser. Und habe da dann... Äh, sehr viel stärker natürlich dann zugenommen durch die fehlende Bewegung. Viele sitzen, viel äh, natürlich im Hotel dann abends ja, äh, ja, aus der Minibar dann mal die Salz, äh, Salzletten rausgenommen und, und, und die Erdnüsse. Und das war dann mein Abendessen. Äh, und in der Früh ging es wieder weiter. Und äh, habe dann, 2010 war das, mhm. ähm, da war ich dann so ähm, um die 40 rum, ähm, da habe ich dann gut 100 Kilo gewogen auf 1,75. Mhm. Ähm, ausschlaggebend dann war, dass ich mich im Spiegel angeschaut habe und ich bin doch ein bisschen eitler Mensch. Ich habe dann gesagt, so geschaut, nein, du schaust nicht gut aus und hatte dann schon irgendwie Ansätze von einem Doppelkinn Und mhm. wenn ich hier in die, ich wohne hier im zweiten Stock, wenn ich da hochgegangen bin, dann war ich schon völlig außer Puste. Da dachte ich mir früher, wo es noch Sport gemacht das war das irgendwie anders. Also ich hatte noch vage Erinnerungen dran, ja. dass es mal früher war, dass es anders war. Und, ähm, aber entscheidend war dann, das weiß ich noch, ich war dann an dem an einem Freitag im Oktober bei meinem Arzt äh, und er meinte dann, meine Blutwerte werden nicht besser, die werden immer schlechter, was den Zucker betrifft. Und ich hatte dann auch Cholesterin, ich hatte äh, Bluthochdruck teilweise, also alles Mögliche, also diese ganzen, ich sage mal Zivilisationskrankheiten, mhm. äh, die haben voll durchgeschlagen. Und er meinte dann, ich müsste, wenn ich so weitermache, äh, Insulinspritzen. Ja. Ähm, weil die Tabletten irgendwie nicht mehr angeschlagen haben. Mhm. Und das war für mich persönlich dann tatsächlich der Schuss vom Bug. Ja. Äh, neben der optischen <lacht> Erscheinung. Äh, mhm. wo ich dann sagte, äh, nee, nee, nee. Ich habe davor die äh, Jahre davor auch immer mal wieder versucht, äh, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Schlusszeichen, Diäten anzufangen. Ich mhm. habe mir irgendwelche Bücher gekauft äh, und versucht da, äh, ich übertreibe es jetzt so schlimm war es nicht, aber die Ananas-Diät oder irgendwas zu machen ja. äh, und dann <lacht> zu schauen. Äh, das ging dann immer mal ein bisschen, so was halt typisch ist für Diäten, äh, mhm. man macht kurzfristig, hat man Erfolg, äh, genau. weil man, in der Regel auch ähm, die Kalorienzufuhr reduziert. Mhm. Ähm, dann gewöhnt sich der Körper daran. Und wenn man dann wieder anfängt, so ging es mir dann auch immer wieder normal oder wieder mehr zu essen. Dann kam dieser Jojo-Effekt äh, zum Tragen. Ja. Äh, und äh, nach jeder Diät habe ich dann immer mal wieder ein bisschen mehr gewogen als vor der Diät.
0: Das und Typische. <lacht> das
1: war, deswegen äh, sagte ich dann immer, Nee, Diäten sind wahrscheinlich auch nichts für mich. Ähm, ja. Aber durch diese, durch diese Sache, ich müsste Insulin spritzen und tatsächlich, mir, mir ist dann auch klar geworden, dass wenn ich so weiterlebe, wahrscheinlich nicht wirklich alt werde. Mhm.
0: Ähm,
1: habe ich gesagt, nee, jetzt will ich es dann nochmal probieren. Und äh, ich bin dann manchmal sehr radikal, was mich selbst betrifft. Also ich Freitagabend hat es mir gesagt, am Samstag in der Früh habe ich mein ganzes Essen, was ich hier hatte, ja, man sollte es nicht sagen, weggeworfen, ich habe es weggeworfen, es war nichts zu essen, es war alles Fast Food. Ja. Es <lacht> war auf jeden Fall
0: kein Lebensmittel. Ne? Nein, das waren
1: keine Lebensmittel, das, das ist äh, da mal <lacht> gesagt. Also es waren, waren halt viele so Fertigsachen und so. Ich mhm. bin ja immer bloß heimgegangen, habe mir irgendwas in die Mikrowelle geworfen und dann äh, das gegessen. Mhm. Das habe ich tatsächlich alles weg. An dem Samstag in der Früh und bin dann äh, zum Einkaufen und habe dann gesagt, äh, ich werde mich erstmal grundsätzlich nur vegetarisch ernähren. Mhm. War eine Riesenumstellung, weil ich zuvor Gemüse immer als kleine Beilage zum Fleisch gesehen hatte oder zu den ja. Kartoffeln und Pommes. ja. <lacht> Aber nachdem ich dann nichts anderes mehr zu essen daheim hatte, ja, <lacht> außer, dann. außer vegetarische Sachen, habe ich es dann, also wirklich am Samstag, dann an dem Samstag habe ich angefangen, mhm. äh, komplett umzustellen. Ähm, habe ähm, Dadurch, dass ich jetzt auch nicht der größte und beste Koch bin äh, vom mhm. Herrn, ähm, habe ich mir einen Dampfgarer gekauft. okay weil ich sagte, das wäre wahrscheinlich, habe ich irgendwo mal dann gelesen gehabt und habe gesagt, ja, das wäre mal was, kauf mal einen. Ja. Das war die einfachste Art und Weise, Gemüse für mich köstlich herzurichten. Das stimmt. Und ähm, habe dann eben wirklich an, ab dem Zeitpunkt mich vegetarisch ernährt. Okay. Habe dann gleichzeitig, weil ich sagte, okay, jetzt äh, Ernährung ist das eine Standbein, äh, aber Sport wäre vielleicht auch noch ein zweites Standbein.
0: Ja, wäre auf jeden Fall nicht verkehrt.
1: <lacht> <lacht> Haben wir dann äh, ein äh, Akkometer erstmal gekauft, also, also ein Fahrrad für, für daheim. Mhm. Ähm, habe dann aber auch ein ziemlich teures gekauft. Ich glaube, äh, das hat damals, ich glaube, 1300 Euro oder was gekostet. Wow. Weil ich gesagt habe, wenn ich mir jetzt ein billiges kaufe für 200 Euro, dann benutze ich das wieder nicht.
0: Das, das kenne ich, diesen Trick <lacht> mit dem Kopf. Das war ich auch ganz gerne.
1: <lacht> da habe ich mir echt, also das war jetzt echt eine Kopfsache, weil ich sagte, wenn ich da für 1300 Euro ein Gerät stehen habe, dann ärgere ich mich jeden Tag, wo ich es nicht benutze. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Der, der Trick hat auch gewirkt bei mir. Ähm, ich habe dann angefangen eben mit dem Ergometer. Was das äh, nicht so schöne war, nach zehn Minuten, als ich angefangen hatte, äh, war ich äh, völlig außer Puste.
0: Ja, man fängt am Anfang mit kleinen Schritten an, würde ich mal behaupten, ja, ja. Ja.
1: Aber es war natürlich im Vergleich zu früher, aus meiner Jugend, und so, da war ich natürlich schon sportlicher. Das war natürlich, da dachte ich mir, oh Gott, jetzt bist du kaputt. Ja. Also zehn Minuten und mir ist der Schweiß runtergelaufen. Und ich äh, weiß ich gar nicht, ich hatte da gar nicht so großartig dann den, den Puls äh, überprüft, aber der war mhm. wahrscheinlich gefühlt, war das Herz äh, irgendwo oben, mindestens eine Ja. Und dann sagte ich, nee, jetzt musst du ganz langsam anfangen.
0: Ja. Das ist ja auf jeden Fall gut.
1: Und ähm, habe dann halt jede Woche quasi ein paar Minuten mehr gemacht, immer Also mhm. jeden Tag gemacht äh, und jede Woche immer ein bisschen mehr. Und dann mhm. äh, irgendwann war das Erfolgserlebnis, dass ich dann mal 30 Minuten durchgehalten habe, ohne dass, cool. ich, raus, dass ich sagte, okay, jetzt äh, passt. Mhm. Und Habe dann immer weitergemacht, habe dann auch äh, teilweise zweimal am Tag äh, trainiert, eine halbe Stunde und habe wow. durch die durch diese Ernährungsumstellung und äh, gleichzeitig diesen Ausdauersport, den ich da gemacht hatte, mhm. ähm, innerhalb von knapp, ich sag mal, zwölf bis 14 Monaten hatte ich fast 40 Kilo abgenommen.
0: 14 Kilo, wow. 40. 40? Hui! Ja. Ja, 40. Das ist dann schon sehr viel. Ja, ähm,
1: ich hatte dann, ich glaube, 59 Kilo noch. Puh. Äh, das, das Erfreuliche an der ganzen Sache ist, als ich so unter 80 war, also unter 80 Kilo, 79 Kilo, war ich bei meinem Arzt. Das war so nach einem mhm. halben Jahr. Und äh, Bluttest. Und er sagte dann zu mir, oh, äh, Ihre Blut-, Ihre Zuckerwerte sind sehr gut. Äh, jetzt halbieren wir mal die Tabletten. Mhm. Cool. Dann, dann musste ich ihm gestehen, dass ich die Tabletten genauso wie damals meine Lebensmittel oder Nicht-Lebensmittel einfach in Mülleimer geschmissen habe vor einem halben Jahr. Wow Und keine Tabletten mehr genommen habe. Ich würde es jetzt nicht jedem raten. Ich hab's nee, ist schon gemacht. sehr
0: radikal.
1: Das war einfach sehr radikal. Er, hat, er kannte mich ja auch schon 20 Jahre. Er hat dann nur ein bisschen mich angeschaut und gesagt, okay. Und äh, ich habe einfach dann gemerkt, dass äh, sobald, solange ich mich unter den 80 Kilo irgendwo bewege, dass ich wahrscheinlich das alles im Griff habe. Mhm. ja. Und, er hat mir auch erklärt, jeder, jeder Mensch ist, äh, hat so eine Art Wohlfühlgewicht, wo sich der Körper mhm. dann auch einstellt, gesundheitlich. Genau. Und das mag bei mir irgendwie unter 80 wahrscheinlich liegen. Ja. Und äh, sobald ich über 80 komme, äh, fängt der Körper wieder ein bisschen an äh, zu drehen. Das mhm. hat er mir so erklärt. Deswegen habe ich gesagt, okay, ist in Ordnung. Ähm, ja, nach diesen, das, nach diesen eineinhalb Jahren knapp, habe ich mir dann überlegt, jetzt könnte es denn mal mit dem Laufen anfangen. Okay. Ähm mein Orthopäde mein hat mir davor immer abgeraten, weil ich mit 100 Kilo oder immer gemeint, das wäre für die Knochen nicht so gut.
0: Ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, richtig.
1: Haben mal unterschiedlicher Meinung sein, aber ich habe es mal so hingenommen.
0: Ich gehe mal davon aus, wenn man halt einfach gerade keine Muskulatur hat und am Ende ja. dann noch falsch läuft, die schlechten Schuhe trägt, ja. dann ist es definitiv genau. nicht förderlich, genau. äh, mit genau. 100 Kilo laufen zu gehen. Da kann man mehr kaputt machen, als ähm, ja, dann lieber mit dem Walken oder so anfangen. Und genau, ne, genau. bewusst. Also, da,
1: da empfehle ich persönlich auch immer erstmal, äh, sich einen guten Lauftrainer zu nehmen, Technik zu lernen oder gegebenenfalls auch genau wie du sagst, ich würde erstmal mit, mit Nordic Walking vielleicht anfangen äh, und da auch erstmal die Technik erlernen und das dann langsam, wenn man abgenommen hat, aufs Laufen umsetzen. Ich äh, mhm. habe halt dann mit, mit 80, da war ich unter 80, habe ich dann, nee, oder war ich, nee, da war ich sogar bei 60 schon, das war nach den anderthalb Jahren, habe ich dann mit dem Laufen angefangen. Mhm. Das ging auch sehr gut. Mhm. Ich war heute euphorisch, das, die Herausforderung, die ich hatte, war, wie viele Leute, die anfangen und die ich auch heute in meinen Lauftrainings immer mal wieder betreue, man glaubt halt, man kann gehen, dann kann man auch schnell rennen, mhm. vergisst aber, dass das eine Technik auch erfordert. Ja. <lacht> Es ging auch eine Weile gut, aber so nach einem, eineinhalb Jahren merkte man dann am Körper, dass der sich dann mal meldet. Also äh, Muskelschwäche, äh, dann äh, Schleimbeutelentzündungen, Achillessehne, äh, so das ganze Programm. Und damals dachte ich dann, okay, äh, irgendwie auch nicht so gut, wenn du jetzt einfach weiterrennst.
0: Ja, das Nimm, stimmt.
1: Nimmst du dir jetzt mal einen Trainer. Mhm. Ich bin dann doch äh, intelligenterweise auf die Idee gekommen, zu sagen, es hängt wahrscheinlich mit der Technik zusammen und weniger ja. jetzt mit meinem Gewicht.
0: <lacht> ja, 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 das stimmt.
1: Und habt ähm, habe mir damals dann die Jacqueline Boy genommen.
0: Ah, sehr ja spannend.
1: Ja, das die hatte selber ich selber noch,
0: noch gar nicht.
1: <lacht> ja, ja, ich hatte dann äh, im Internet, wie man es halt so macht, mal gegoogelt, Lauftraining und so weiter und ähm, dann hat die, mir, hat die mich gleich angelächelt äh, auf der Internetseite und dann dachte ich, ja, da gehst du jetzt mal hin. Und äh, habe dann äh, erstmal, ja, fast, fast, jetzt müsste ich überlegen, war, war fast ein Jahr dann Lauftraining, also ein halbes bis ein Jahr dann Lauftraining mit ihr gemacht. Erstmal so die Grundlagen, Laufabwehr das Ganze Zeug. Mhm. Und kam dann eben, äh, das hat für mich dann auch die Sinne erweitert in der Hinsicht, dass ich sagte, aha, es hat also doch mit Technik zu tun. Ja. <lacht> und äh, in der Zeit kamen dann auch immer wieder ähm, Leute auf mich zu, ähm, also die ich kannte aus dem Bekanntenkreis oder aus, aus der Firma und so weiter. Oder teilweise sogar, äh, kann ich mich nur entsinnen, Leute, die ich nur vom Einkaufen kannte. Äh, mhm. Die sagten dann, dass sie, sind sie es wirklich? Manche Leute haben mich ja gar nicht mehr erkannt nach dem ja. 40 Kilo. Ähm,
0: das glaube ich.
1: <lacht> die, die sagten dann, sind sie es wirklich? Wie haben sie das jetzt geschafft? Äh, ja. Wie ja. macht man sowas? Ich möchte auch ein paar Kilo abnehmen. Ja. Und äh, wie wird man dann auch wieder fit und so weiter? Und äh, dann äh, war so die Überlegung, mit der Jacqueline zusammen zu sagen, na ja, wenn mich eh die Menschen schon fragen, wie ich das gemacht habe, genau. dann liegt es ja nahe, auch eine Ausbildung als Personal Trainer zu machen.
0: Mhm. Da sind wir ja schon bei der nächsten Frage und es beantwortet, wie bist du überhaupt dann da dazu gekommen? Aber dann kommt ja. ein Schritt so zusammen zum nächsten. Ist bei mir sehr ähnlich, ja. <lacht>
1: Also es ist, ich hätte mir bei 2010, hätte ich mir es nicht vorstellen können oder vor ja. 2010, dass ich mal als Trainer aktiv bin. Aber mhm. ähm, sie sagte, das wäre doch interessant, eine Geschichte. Die Leute interessiert sowas. Die sehen dann auch am lebenden Objekt quasi, dass es funktioniert. Genau. Und äh, dann habe ich äh, eben die Ausbildung gemacht als Personal Trainer. Jetzt mal so, ich sage mal die Grundausbildung, ne? also diese, mhm. diese eineinhalb, eineinviertel Jahre dann tatsächlich mit, mit äh, vor Ort äh, Trainingsterminen mit Kunden zusammen dabei gewesen und so weiter, wo ich immer auch für mich persönlich einen Wert auf, einfach auch drauf lege, dass man, dass man eine gute Ausbildung hat. Das war mir schon auch wichtig, ja. weil äh, ich habe ja auch eine Verantwortung gegenüber dann meinen Kunden. Und, genau,
0: äh, da hast du vollkommen recht. Und mir ist es auch immer total wichtig, bei den Ausbildungen, weil ich habe auch schon so viele verschiedene gemacht, ähm, dass sie möglichst praxisnah ist. Also genau. wenn ich jetzt nur sitze ähm, und irgendwelche Skripte lese, dann kann ich am Ende meiner ja. Meinung nach einem Menschen nicht so gut helfen, als wenn ich wirklich die eigenen Erfahrungen gemacht hat, ja. dann mal ne? ja. jemanden angefasst hat von Menschen, lerne die die eigenen, also die, die Erfahrungen gemacht hat, die man selber halt vielleicht noch nicht gemacht hat, aber wirklich ähm, ja aus dem Leben lernt, sage ich jetzt mal.
1: Exakt, also das Thema ist so so Theorie wie Muskeln und welche Funktionen haben die, kann ich ja alles aus einem Buch raus lernen alles gut. Genau. Das braucht man sicher auch als Basis, für als guter Trainer. Aber ähm, der wirkliche Umgang, Aufbau von Stunden, welche Übungen macht man da tatsächlich, äh, wie geht man mhm. auf die Kunden zu, ähm, jeder Kunde ist anders. Das lernt ja. man meines Erachtens wirklich nur in der Praxis und nur, wenn man einen guten äh, Coach dann auch hat, einen guten Lehrer da äh, in dem Bereich. Richtig. Und, und das war mir einfach Grund äh, von vornherein wichtig, weil ich sagte, es ist ja jetzt doch ein, ein, ein gewisser, ja, äh, wie soll ich sagen, gewisser, drehe mein Leben äh, jetzt als Trainer zu agieren und da möchte ich einfach, ist einfach neu für mich und da möchte ich jetzt auch eine gute Ausbildung dann dafür haben.
0: Genau. Man will ja auch, wenn man sowas startet, ähm, sich dabei sicher fühlen und, ja. Ähm, ja, und fundiertes Wissen haben und zu sagen: Okay, das, was ich jetzt den anderen weitergebe, das habe ich nicht halt einfach mal so gemacht, aber eigentlich von nichts und also von Tutten und Blasen, keine Ahnung. Genau. Weil nur weil das dein Weg war, den du jetzt beschrieben hast, heißt es ja noch nicht, dass es bei den anderen so funktioniert. Nein. Ne? Da sind wir alle so individuell.
1: Also das sage ich, sag ich den Menschen auch immer mal wieder, dass ich sage, es ist schön, wenn ihr euch ein Beispiel nehmen wollt, wie es ich gemacht habe. Aber mhm. wenn jetzt ein anderer Mensch das genau so machen würde wie ich, dann wäre das nicht unbedingt ein Erfolgsgarant dafür, mhm. dass genau. es bei ihm auch genau so klappt. Ähm, mhm. Besonders muss ich auch dazu sagen, ich würde es mit dem heutigen Wissen, was ich habe, so nicht mehr machen. Mhm. Ähm, es ist zu radikal. Ja. Und ähm, es waren dann teilweise eben drei, vier, fünf Kilo pro Monat. Äh, dann gab es ja wieder ein bisschen Plateau, dann ging es wieder weiter und so weiter. Ja. Aber äh, das würde ich heute nicht mehr so extrem machen, weil ich habe auch eins gemacht äh, durch das starke Abnehmen. Ich habe unheimlich viel Muskelmasse verloren.
0: Ja, das ist richtig. Da muss man drauf achten.
1: Also ich war, äh, wie gesagt, ich hatte nur noch 59 Kilo und äh, kaum noch eine Muskelmasse.
0: Mhm.
1: Ich habe, ich kann mich noch entzünden, da waren, waren irgendwie mit, mit Freunden, waren wir unterwegs, so, so einen Wochenendtrip mal gemacht, da war im Winter, ich habe gefroren wie ein Schneider.
0: Ja. Okay. <lacht> Das kann ich, das kann ich, ähm, kenne ich. Also ich war ja noch nie extrem ähm, übergewichtig, aber ich beobachte das auch, weil mein Freund hat auch 25 Kilo, knapp 30 abgenommen. Also ja. der war ähnlich eben über 100 ja. und ist jetzt so unter seinen 80 super gut eingependelt, fühlt sich da wohl, fühlt sich fit. Aber er merkt total. Also im Sommer schwitzt er nicht so viel, was natürlich ja. gut ist. Im Winter frierst du aber viel schneller. Ja. Ne? Und das ist klar, weil du halt nicht mehr so die die Dämmung hast in deinem Körper. Ne? <lacht>
1: Also ich war dann, ich war dann bei der Fettmessung, äh, weil ich sagte, jetzt muss ich mich mal messen lassen mit so einer äh, professionellen Auswertung. Ich hatte, jetzt lass mich überlegen, ich glaube, ich hatte noch 8% oder 9% Fett.
0: Ja, das ist dann schon irgendwann gesundheitlich äh, ähm, schwierig, also, dann noch überhaupt alle Vitamine aufzunehmen etc. Ne?
1: Also wenn ich, wenn ich nicht jetzt unbedingt äh, ein Profi-Bodybuilder oder was werden will, der genau. hier auf... Äh, äh, Veranstaltungen geht und auf Wettbewerben, dann ist es wahrscheinlich nichts. <lacht> <lacht> Richtig.
0: Und selbst das ist ja wieder ein Extremsport und Extremsport ja. hat meistens auch nicht mehr so viel mit Gesundheit zu tun. Ja. Genau.
1: Na, also das kann man eine Zeit lang haben, sicherlich, aber, aber nicht auf Dauer. Genau. Und deswegen würde ich es heute nicht mehr so machen, ähm, bei vielen meiner Kunden, die ich heute auch äh, immer mal wieder äh, fürs Abnehmen und so weiter begeistern will. Da gehen wir schon ein bisschen subtiler und ruhiger vor. Genau. Ähm, da machen wir also viel, äh, was ich heute mache, ist eben auch Krafttraining mhm. und Ernährung genau. und Ausdauersport, also Mix. Ähm, weil ich immer für mich sage, so ein zwei Kilo im Monat abzunehmen, das halte ich für machbar.
0: Richtig, realistisch ähm, und gesund auch.
1: Ja. Und dann kommt man auch nicht in, diesen, in dieses äh, Thema Jojo-Effekt und, und mhm. äh, Notfallmottos, wo der Körper reinfällt, äh, ja. äh, wenn ich zu wenig äh, mich ernähre oder äh, zu wenig Kalorien zuführe.
0: Richtig.
1: Also das, äh, und wie gesagt, also damals wusste ich es nicht besser, ähm, habe es dann aber äh, relativ viel äh, schnell gemerkt, als ich dann eben bei dieser Messung war, äh, wo der Arzt dann zu mir sagte, hm, ja, ist ganz nett, ja, können, wenn Sie jetzt für ein Sixpack trainieren, dann können Sie das so weitermachen. Aber ich <lacht> ganz ehrlich ja. Ja. Es war jetzt nicht mein Ziel, den Sixpack zu trainieren, sondern ja, ich nur, nur gesund äh, bleiben, also werden. Ich würde es ja äh, dann wieder bleiben.
0: Genau. Und
1: ähm, ja, und dann, äh, wie gesagt, dann habe ich, hab ich die Ausbildung erstmal als Grundausbildung gemacht. Dann äh, habe ich gesagt, okay, ich interessiere mich auch für, fürs Laufen dann nochmal, um das zu erweitern. Habe dann bei Matthias Marquardt hier, der äh, Autor von der Laufbibel und so weiter, habe dann meinen Trainer, äh, mhm. Lauftrainerbereich gemacht äh, in Hannover bei ihm oben. Und, und ein bisschen Bewegungsanalyse und so, weil ich sagte, das interessiert mich schon, <lacht> mal anzuschauen, wie hat Bewegung Auswirkungen äh, und die Muskulatur aufs Laufen, um das optimal zu machen. Ja. Ähm, denn mein Ansatz ist immer, ich will ich will gar nicht schnell laufen und ich will auch nicht irgendwie, äh, also ich sage mal, wenn ich Weltmeister werden wollte, dann hätte ich vor 40 Jahren schon mit dem Laufen anfangen müssen. Ja, ähm, das, wird, das wird gegebenenfalls etwas, wenn ich älter werde, weil dann die Konkurrenz weniger wird. <lacht> Dann habe ich Chancen, aber äh, mir war es eher äh, wichtig gesundes Laufen äh, zu lernen. Ja, und, sehr schön äh, das zu machen ja und dann äh, so wie du es auch kennst, dann äh, in der Regel mache ich so alle äh, jedes Jahr so zwei, drei Weiterbildungen,
0: Genau, oder immer am Ball bleiben, weil es gibt halt auch immer neue ähm, Infos auch zu Fasziengewebe etc., genau. funktionelles Training. Da bist du ja auch schon sehr, sehr weit aufgestellt. Ja, was mich natürlich auch noch ähm, total interessiert oder was mich so begeistert, ist dein Slogan Fit bis 100. <lacht> Und ähm, das finde ich super schön, weil es ist ja, sage ich mal, ähm, ja, etwas, das man selten hört oder viele ähm, ältere Personen, die ich kenne, die sagen, naja, jetzt ist der Zug eh schon abgefahren. Ja. Ähm, was ist für dich für, mit 100? Das ist ja mehr als nur dein Slogan. Ich würde es schon eher so deine Mission betrachten ja. und ähm, genau, erzähl uns da gerne mal ein bisschen was dazu. Also
1: der, der Hintergrund ist relativ schnell erklärt. Also als ich, als ich da noch die 100 Kilo gewogen hatte und dann gesagt habe, jetzt will ich mein Leben ändern, dann habe ich mir doch äh, überlegt, was, was will ich eigentlich? Was ist für mich wichtig? wichtig im Leben. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, jetzt kann man natürlich sagen, äh, äh, alle möglichen materiellen Dinge sind wichtig. Es äh, Sind es eigentlich gar nicht. Also äh, ja. sicher braucht man äh, eine gewisse, äh, ein gewisses Lebensniveau. ja. Also das, das ist äh, mal unbestritten. Aber äh, für mich war dann einfach äh, die Überlegung, was ist tatsächlich wichtig? Und äh, wichtig war für mich einmal, dass ich wieder fit werde. Ja. Ähm, weil ich war eben nicht fit. Und dann sagte ich, das ist mein Ziel, fit. Und im Endeffekt fit als Synonym für gesund.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann sagte ich, dann habe ich lang überlegt und habe mir gedacht, was ist noch wichtig für mich? Ähm, und ich habe mir immer mal so überlegt, äh, auch Leute, die ich so kannte, die, die äh, ja die haben alle möglichen Doktortitel und äh, teilweise haben sie auch richtig viel Geld auf der, auf der hohen Kante und so weiter, hat mich gar nicht so fasziniert. ich habe äh, mhm. dann zum Beispiel eine... Äh, Nachbarin von mir mehr fasziniert, die ist 106 geworden. Wow. Und äh, da sagte ich mir, na, das, ist, das ist eigentlich für mich wichtig. Also ich äh, 100 als Synonym dafür, einfach alt, älter zu werden und mhm. fit bis 100 für mich äh, im übertragenen Sinn, gesund und fit alt zu werden. Genau. Das ist für mich wichtig, weil äh, was nützt mir dieses ganze Materielle, Mhm. wenn ich 70 oder 80 bin und bin äh, krank. Richtig, richtig. Ähm, mittlerweile äh, kenne ich auch aus, aus dem Kundenkreis und so weiter immer wieder auch Leute, die haben sehr viel Geld. Da könnte man jetzt neidisch sein und sagen, ach äh, toll, aber die haben auch viel gearbeitet dafür mhm. äh, und sich kaputt gemacht dafür teilweise. Und ja. müssen dann, im, wenn sie älter sind, sagen wir mal 50, 60, 70, ihr Geld teilweise wieder nehmen, um die besten Ärzte, die besten Trainer, die besten äh, weiß der Kuh zu kaufen. Genau. Äh, und da sagte ich, es ist ja vielleicht intelligenter, nicht so viel Geld zu haben, aber dafür, das auch nicht ausgeben zu müssen, für die Gesundheit, sondern gesund zu bleiben. Ja. Und... Ich habe das auch bei meiner, bei meiner Mutter damals gesehen, die, war, die hat zwar jetzt keinen Sport gemacht, aber die war auch bis Mitte 80 dann noch beweglich und daheim und da sagte ich, das ist für mich einfach so, ich will einfach gesund bleiben, fit bleiben und das bis ins hohe Alter, sodass ich jetzt mich selbst versorgen kann, dass ich einfach leben kann normal.
0: Genau, ohne jetzt groß auch von anderen abhängig zu sein, große Krankenhausbesuche mitzumachen. Ja. Also das kenne ich leider von meinen äh, Großeltern. Die habe ich im, in den letzten Jahren nicht nur noch im Krankenhaus gesehen. Ich meine, klar, das eine oder andere lässt sich dann vielleicht nicht äh, verhindern, wenn man mal stürzt und sich irgendwas bricht. Das ist ja dann natürlich auch wieder. Aber selbst da kann man vorbeugen, wenn man halt einfach ähm, ja, eine gute Bein- und Hüftmuskulatur hat um ja. sowas abzufedern. Ne? Dass eben gerade solche Stürze nicht erst passieren. Und du nimmst ja auch gerade viele Menschen an die Hand, die sich, also um sich dafür zu begeistern, zu sagen, ja, und jetzt möchte ich vielleicht noch eben in den nächsten Jahren meine Gesundheit zumindest noch erhalten.
1: Ja. Ne? Also in der in der Regel, also ich habe mich spezialisiert in der Regel auf, auf, auf Kunden, ich sage jetzt mal zwischen Mitte äh, 40 und 70, bis 70 mhm. hoch. Äh, ich hatte auch schon mal einen Kunden, der war 84. Ähm, wo einfach äh, die ähnlich äh, auch von meiner Geschichte sind, die 20, 30 Jahre teilweise keinen Sport mehr gemacht haben. Ja. Und äh, jetzt einfach sagen, auch im, im, im fortgeschrittenen Alter, so wie ich äh, jetzt auch bin, äh, sagen, jetzt, jetzt muss sich da mal was ändern. Mhm. Und äh, äh, ich kann, äh, das ist die frohe Botschaft an alle, äh, es ist nie zu spät.
0: <lacht> das sage ich auch immer.
1: Oder <lacht> ich sage mal selten. Also äh, in den ja. meisten Fällen geht da noch was. Ähm, und äh, man muss halt immer sagen, wie, wie, welches Niveau lege ich an mich selbst an? Mhm. Also ich werde äh, nicht heute mit äh, 54 äh, wahrscheinlich äh, im, im, im Halbmarathon mit einem 20-Jährigen mithalten können, das will ich aber auch nicht.
0: Ja, da muss ähm, man schon klar bleiben. Also da muss man sich schon
1: <lacht> da muss man sagen, was, was ist möglich? Genau. Und, aus dem Möglichen das Optimale zu ziehen und wirklich mhm. zu sagen, das kann ich jetzt machen. Und ich habe immer wieder Kunden, die dann wirklich Erfolge einfach haben, weil ich auch sage, auch einseitiges Training ist nicht gut. Mhm. Ich habe es ja selbst gemerkt, nur Fahrradfahren, nur laufen, das heißt unterstrich nur Ausdauersport zu machen, ist auch nicht so das Wahre.
0: Natürlich nicht, nein. Also es ist die Mischung
1: aus allem und ich mag es halt auch beim Lauftraining, äh, vor allem, wenn ich Kunden habe, die kommen und dann erzählen sie mir, ja, äh, also meistens kommen die, die, die Leute, die nehmen sich, das ist immer seltsam, die die nehmen sich einen Lauftrainer erst, wenn sie Schmerzen haben. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Äh,
1: also die meisten. Äh, ein Tennistrainer äh, den nehmen sie sich immer, auch wenn sie keine Schmerzen haben, damit sie Tennis lernen. Äh, sie nehmen sich einen Fahrschullehrer, damit er ihnen zeigt, wie das, wie das äh, Autofahren funktioniert. Aber einen Lauftrainer, so ist meine persönliche fahren meistens erst, wenn irgendwelche Schmerzen auftreten. Ja. Und ähm, bei vielen dieser Kunden merkt man dann einfach, wenn man die fragt, wie oft läufst du, was machst du da? Ja, ich äh, laufe dreimal, viermal die Woche äh, und äh, wie ein durch die Gegend, Geschwindigkeit, ein Rennen, ähm, aber machen keine Stabilität, äh, kein Stabilitätstraining, kein Krafttraining, äh, das, das fehlt alles. Mhm. Und genau das ist meistens die Herausforderung bei den Leuten, warum sie dann auch Schmerzen äh, in der Regel haben. Ja. Weil gerade beim Laufen auch, ich sagte es eingangs, ist es ist auch eine große, es ist eine Techniksache und eine muskuläre Sache. Genau. Und äh, da ist auch wichtig der Oberkörper, weil viele Leute meinen immer, ich, meine, ja, ich laufe, dann brauche ich nur die Beine und da muss die Muskulatur gut sein. Nein. Nee, <lacht> da ist auch sagen? der
0: Oberkörper wichtig, tatsächlich. Da ist der
1: Oberkörper sehr wichtig, da ist eine gerade Haltung wichtig, ähm, da ist die, die Kopfhaltung wichtig, äh, da ist die Armarbeit wichtig und, und, und. Und äh, wenn man dann mal mit den Leuten dann anfängt und denen mal sagt, jetzt vergiss mal hier dreimal bis viermal äh, in der Woche, wie wild durch die Gegend zu rennen, äh, mach das zweimal die Woche und mach einmal wenigstens Stabilitäts- und Krafttraining genau. und zeigt den Leuten das auch, dann äh, läuft es auch nach einer gewissen Zeit. Denn, dann geht es auch weg mit ihren, mit ihren kleinen Wehwehchen, die sie da haben. Genau. Und sie merken vor allem, dass es äh, das Laufen oder überhaupt äh, Sport auch Spaß machen kann.
0: Genau. <lacht> Gerade wenn man halt eben seine ersten Erfolge hat und merkt, hey, jetzt habe ich vielleicht keine Schmerzen, ich kann wieder schmerzfrei laufen, etc. Ja. Ich sage da auch immer meinen Kunden mit, weil mein Fokus ist ja viel auf dem Yoga basiert, dass der Muskel muss sowohl stark sein, er muss stabil sein, aber er muss auch beweglich sein. ja. ja. Und auch nur ein beweglicher Muskel kann dann mal zum Beispiel auf dem Waldboden ne, einer Wurzel standhalten. Ne?
1: Also ist genau das Beispiel, was du sagst. Wenn ich mich heute mal, äh, ich laufe ja auch viel dann über Wiese und durch den Wald und so weiter. Äh, wenn ich da mal den Fuß ein bisschen verdrehe, bei mir ist das nicht ganz so schlimm. Äh, wenn sie jetzt nicht trainiert bist, dann bist du wahrscheinlich dann zwei Tage wieder außer Gefecht gesetzt. Ja. Äh, das ist aber einfach eine Trainingssache. Und genau. ich sage den Leuten auch immer, äh, ihr wollt ja, also die meisten haben ja eigentlich auch das Ziel, fit im Alter zu bleiben oder zu werden. Genau. Und, Genau da ist ja Beweglichkeit erstmal interessant. Da ist nicht die Ausdauer primär interessant. Genau. Da ist Beweglichkeit, da ist ein bisschen Erhalt der, 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 Muskul der Muskelstärke auch wichtig oder Stärke allgemein und der, der muskulären Strukturen wichtig. Das muss aufrechterhalten bleiben, damit ich auch lange daheim mich selbst versorgen kann. Genau. Und deswegen auch auf meiner Homepage das Beispiel, ich will auch meine Einkaufstaschen ja, noch ja. im Alter voll beladen nach Hause tragen können.
0: Genau, ohne Und, dass ich äh, oben fast ein Zelt <lacht> brauche zur Beatmung. Genau,
1: genau. Und das, das merken dann meine Kunden auch viel, weil wir dann wirklich erstmal in den Bereich Stabilisation, Kräftigung, Muskelaufbau etc., Muskelerhalt reingehen. Und dann eben erst langsam in die in die Ausdauer in den Ausdauerbereich und was ich meinen Kunden immer empfehle. Und äh, am Anfang hm, schauen sie mich immer ein bisschen an, aber dann kommen sie auf den Geschmack, auch das das ganze Jahr über durchzumachen. Hm. Mich hindert nichts daran, auch im Winter mal rauszugehen auf dem äh, Trimby-Pfad äh, und dort ein vielleicht mal ein paar Kräftigungsübungen durchzuführen.
0: Genau.
1: <lacht> das, das merken dann die Kunden meistens kommen, die ja so um, um die Jahreszeit. Ne? Das ist immer mhm. so ein Highlight hier, so März, April, Mai, wenn es schön ist, draußen ist, da kann man rausgehen, da kann man dann Sport machen, alles gut. Ja. Und äh, wenn ich dann sage, naja, äh, ihr wollt weitermachen, jetzt, jetzt geht es auch im Winter zu, jetzt gehen wir aber trotzdem auf den Fahrt raus, dann schauen sich manche mit großen Augen erstmal an und denken, äh, bei Schnee kann ich ja keinen Sport machen. Nein. <lacht> <lacht> Das ist jetzt äh, ein Druckschloss, äh, weil der, der, der große Vorteil natürlich ist, dass du gleichzeitig auch fürs Immunsystem ganz viel magst.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Also, ich äh, persönlich, ich trainiere ja das ganze Jahr äh, durch und, und das zu 90 Prozent draußen oder also zu 80 Prozent. Und äh, also äh, eine Erkältung oder so, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin mal einen Tag erkältet und dann war es der.
0: Ja, sehr, sehr schön. Das hat halt auch viel natürlich die Ernährung, wenn man sich gesund ernährt, wenn man viel Obst und Gemüse zu sich führt. Also es, es macht halt wirklich so die Mischung aus allem aus. Und da ja. würde ich sagen, da bist du auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr gutes Vorbild. Und wie du auch schon vorhin gesagt hast, man ist tatsächlich nie zu alt, um damit anzufangen, was ich eben sehr, sehr schön finde. Und ähm, ja, da freue ich mich jetzt auf jeden Fall mit dir so viel darüber sprechen zu können. Mit dir könnte man wahrscheinlich noch ewig übers Laufen und über die Ernährung sprechen, <lacht> weil da gibt es ja auch einfach viele Tipps und Tricks, die man dann noch weitergeben kann. Was würdest du sonst jetzt noch so abschließend den Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben als ähm, ja, finalen Tipp oder Motivation von deiner Seite aus?
1: <lacht> also ich, 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 ich habe einen Spruch, und der, der lautet, Gesundheit weiß man meistens erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Mhm. Und äh, ich würde jedem raten, das vorher schon in Angriff zu nehmen.
0: Ja, absolut. Also da hast du vollkommen recht, weil... Ähm auch wenn man jetzt, sage ich mal, das kenne ich auch von vielen Kunden, die sagen, oh, ich habe eigentlich nicht die Zeit, aber für seine Gesundheit sollte man sich definitiv immer ja. Zeit nehmen. Ähm, es zahlt sich definitiv aus, weil lieber investiere ich jetzt ein bisschen Zeit, anstatt später vielleicht ganz viel Geld äh, investieren zu müssen, mhm. das vielleicht auch nicht jeder unbedingt hat. Ne? Ähm, ja. Und ja. ich denke auch gerade, äh, man muss jetzt nicht hier anfangen, Bodybuilder oder Marathonläufer zu werden, ähm, sondern einfach ein gesundes Limb. Mit zu haben, einen gesunden ähm, Lebensstil, Schritt für Schritt ist immer so meine Devise, das können die meisten auch einfach gut langfristig integrieren und ähm, ja, da hast du vollkommen recht.
1: Also es ist, äh, ich sage mal auch bei, beim, beim, äh, bei den normalen Menschen, ich bin nicht normal, ich mache zu viel Sport, aber <lacht> <lacht> einfach auch, weil es viel Spaß macht, aber ja. ich sage jetzt mal, auch wenn man, wenn man sehr stressig im Alltag hat, sagen wir drei, vier Mal die Woche, mhm. mit drei, vier Stunde ein bisschen Mischen zwischen Stabilität, Kraftübung und ein bisschen Ausdauer.
0: Genau. Das ist
1: für die meisten absolut ausreichend. Genau. Denn das ist das Thema einfach, was man neben der Ernährung noch machen muss. Natürlich muss man die Ernährung äh, ändern. Äh, da schauen mich manche Leute dann immer mit großen Augen an, wenn ich sage, ja, die Ernährung macht schon, äh, sage ich jetzt mal, wenn man abnehmen will und gesund werden will, einen Großteil aus. Ich sage jetzt mal, drei Viertel des, des Themas oder sechs, zwei Drittel, 66 genau. Prozent sind schon Ernährung. Der andere Teil ist Sport. Die meint immer, ich, hab, ich, ich kann zaubern und so schnippen und dann mm -mm. Äh, kann man sein das Leben muss, so weiterführen.
0: Genau, das muss jeder selber in seiner Küche dann ähm, umsetzen. Aber das Schöne ist, es gibt ja Trainer wie dich und mich und viele andere noch, ähm, die einen da unterstützen, zur Seite äh, ja. stehen können, die man dann mit Fragen löchern kann und ähm, genau mit denen man auch fit bis ins Alter werden kann, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Karl-Heinz, es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu sprechen und auch mal dem älteren Semester eine große Portion Inspiration und Motivation mitzumachen. Danke dir für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge wieder einmal inspiriert wurdest, um ein kleines bisschen bewusster durch deine Welt zu gehen. Jede Folge soll dir zeigen, wie facettenreich das Leben sein kann und wie viel möglich ist. Auch für dich. Deine jacken